0: Esta semana tenho aqui, porque tenho sorte A pessoa que foi considerada A, a palavra esquisita em português A bruxelense do, an, do ano A pessoa de Bruxelas Do ano, pelo jornal Belga Le Soir E é curioso porque ela, além de ter 23 anos Só vive em Bruxelas há dois anos Boa noite, Adriana Costa Santos Estudante E uma das líderes Não sei se há outra palavra para usar É uma das líderes de uma associação de apoio aos refugiados Como é que ao fim de dois anos Conseguiu Não, não que tenha feito por isso para, ser, para se destacar Mas como é que aconteceu Ser uma pessoa com tanto destaque Em Bruxelas Em escassos dois anos
1: um, Boa noite eu cheguei a Bruxelas há dois anos, em 2015, durante a guerra, durante a crise de refugiados, de, principalmente da Síria e do Iraque, do Afeganistão. E na altura eu seguia a crise de refugiados aqui em Portugal e, e pensei que seria interessante ir ver essa realidade mais de perto e fazer voluntariado durante um mês.
0: Portanto, foi para Bruxelas
1: para fazer voluntariado? Sim, na altura uh, comprei um voo de ida e volta só de um mês e, e já não consegui voltar, percebi que, que era uh, importante de continuar esse trabalho em, em Bruxelas Hum, na altura eu não tinha nenhuma ideia do que que ia fazer, estava a fazer um ano sabático e portanto Depois da licenciatura já Exatamente, e tinha tempo para... É, uh... relações
0: internacionais, é isso, não é? Exatamente
1: <risos> E hum, na altura a questão das migrações sempre foi uma coisa que me interessou dentro das relações internacionais hum, e estava a fazer um ano sabático, uh, por isso tinha uh, tempo para, para fazer voluntariado. Tinha pensado em vários projetos, mas acabou por ficar o ano todo em Bruxelas. E,
0: uh,
1: e o, que é que havia, o que é que estava a acontecer nesse momento em Bruxelas? Uh, nesse momento... Uh, Houve uma grande crise de refugiados, principalmente vindos da Síria, do Iraque e do Afeganistão. E, Mas o... estavam, estavam onde? Na própria cidade? Sim, estavam a chegar uh, a 500, 600 por dia e o centro de imigração não conseguia absorver todas a, todos os pedidos de asilo e por isso as pessoas dormiam num parque na rua. Um, e cidadãos de toda a Bélgica e, e também de Portugal uh, juntaram-se nesse parque onde, onde os refugiados dormiam e uh, para dar uh, as necessidades básicas, comida, roupa, cuidados médicos, uh, tendas para dormir. Um, entretanto, uh, o, o Estado belga conseguiu uh, absorver uh, todas, uh, todos os pedidos de asilo e, um, e essas pessoas uh, entraram em, em processo de, de integração e um, nessa segunda fase um, era importante acompanhar uh, todas as pessoas na aprendizagem da língua, da cultura, uh, ter uma escola para as crianças, uh, preparar com advogados... Uh, um, as entrevistas no, no centro de imigração um, e, e então entramos numa segunda fase mais de, de integração com todas as pessoas que entretanto obtiveram um asilo e que tinham de encontrar uma casa, um trabalho, uma escola para as crianças E, e entretanto foram chegando mais pessoas
0: e de outras origens eventualmente, não é?
1: Sim, entretanto um, houve o desmantelamento do campo de refugiados de Calais e na... A selva. A selva. E nessa altura vimos uh, chegar centenas de pessoas que vinham de, claro, nunca as 15 mil pessoas que viviam em Calais, mas uma parte dessas pessoas que se tornaram uh, im imigrantes em trânsito, que uh, estão entre a França, a Alemanha, a Bélgica, com o objetivo de chegar a Inglaterra. Uh, neste momento, se em 2015 os Estados uh, europeus recebiam os pedidos de asilo uh, do, dos refugiados que chegavam, hoje em dia o, todos os Estados tentaram uh, passar a responsabilidade para a Itália, através do sistema de Dublin, que estipula que as pessoas que, que vêm pedir asilo na Europa devem fazê-lo no país de chegada.
0: E a Itália está completamente sobrecarregada neste Com momento. Sim.
1: Completamente, e nós vimos em 2015, e isso faz parte também do texto do Tratado de Dublin, que é possível para os Estados usarem a cláusula de soberania para aceitar esses, esses pedidos de asilo. Uh, mas neste momento o governo belga é de extrema-direita, e por isso as únicas duas hipóteses que dão a todos os refugiados que chegam, a maior parte do Sudão, da Eritreia, da Etiópia, é de voltar para a Itália Ou de ser enviados para a guerra o,
0: que, o, que, o trabalho que vocês fazem É um trabalho muito inovador Não é só uh, por aquilo que eu tenho visto Tenho acompanhado no, através do Facebook E através das notícias Vocês não se limitam a essa integração Têm uma ação permanente é, é quase, Vocês estão sempre des, um, Despertos E prontos a arranjar Novas soluções Uh, por exemplo, a solução que conseguiram De os próprios as próprias pessoas que vivem em Bruxelas Acolherem refugiados em casa Como é que isso aconteceu?
1: Um, como, como eu dizia, com a evolução da situação A vantagem da plataforma, que é uma plataforma cidadã E por isso voluntária E que por isso não tem nenhum subsídio do Estado é que uh, tem uma liberdade de ação e de adaptação à realidade que se destaca em relação a todas as outras ONGs que trabalham com o mesmo o mesmo problema. Um, no fim de 2016 nós nós conseguimos que um, houvesse um, uma solução uh, do Estado para alojar essas pessoas que uh, voltaram todas uh, para a rua para o Parque Maximiliano onde onde nós fazemos a maior parte de, de, do nosso trabalho um, e uh, Voltaram porquê? Porque uh, o alojamento do, do Estado Deixou de funcionar? Uh, to, todos os anos funciona Era... assim Na Bélgica, durante o inverno Há um, o plano de inverno para alojar Todos os sem-abrigo E no fim de, de abril to, Todas as pessoas que, que podiam usufruir dessas estruturas Voltam para a rua um, E portanto os refugiados passaram a ser Sem-abrigo Como se
0: fossem sem-abrigo uh, os habituais nas cidades, sim. nas grandes cidades. Sim.
1: a única diferença é que um, o Estado belga fez um acordo com os serviços secretos do Sudão, que é um governo condenado por crimes contra a humanidade, e houve uma comitiva do Sudão que veio para a Bélgica para identificar os, uh, os refugiados políticos e... Um, Apoiar a Bélgica, no, na, quando, eles são, quando eles são depatriados, a, a prendê-los à chegada, e houve, houve muitos a quem isso aconteceu e que foram torturados à chegada ao Sudão.
0: Vocês têm informações sobre isso? Recebem, recebem constantemente informações?
1: Sim, nós estamos acabamos por estar em contacto com eles e com uh, os meios de comunicação, uh, as redes sociais, é fácil comunicar daqui para o Sudão. Uhum. Uh, e, e então, no fim do verão de uh, 2017, uh, a plataforma voltou para o. A plataforma, vamos dizer o nome completo: Plataforma Citoyenne uh, de Soutien aux
0: Portanto, plataforma cidadã de apoio aos
1: refugiados. Uh,
0: é só para as pessoas poderem procurar no Facebook, não é? Sim. Porque está o um nome em francês, naturalmente.
1: Sim. Uh, e. Ah, e então, nessa altura, havia ah, 400, 500 refugiados que dormiam no, nesse parque e a polícia começou a organizar ah, intervenções rusgas, muito cedo de manhã, para os surpreender enquanto, enquanto eles dormiam e poder ah, prendê-los, pô-los num centro ah, fechado para serem depatriados. depatriados ah, nessa altura, nós tínhamos organizado um Sleeping Bag Challenge, recolher dinheiro para comprar sacos de cama para, para toda a gente e, e conseguiram muito rapidamente não foi isso é a resposta essas respostas têm sido muito muito rápidas sim isso é uma a, a mobilização é incrível nós temos nós contamos com milhares dezenas de milhares de voluntários que vêm de toda a Bélgica mas também de de muitos doadores que não podendo ajudar voluntariamente contribuem da forma que quanto que tempo podem? por exemplo
0: esse esse plano do sleeping bag Quanto tempo demorou? Desde vocês uh,
1: demorou uma semana? Sim, até conseguirem quanto dinheiro para quanto? Até conseguirmos uh, 500 sacos de sacos de cama. Uhum. Uh, e, e então o que acontecia quando havia essas entre... intervenções de polícia muito cedo de manhã era que uh, os serviços de limpeza da cidade vinham logo a seguir à polícia. E, e como toda a gente tinha de sair dali a correr para, para proteger a própria vida, os serviços de limpeza vinham a seguir e apanhavam tudo o que ficava, uh, sapatos, mochilas, sacro cama. Que eram preciosos para aquelas pessoas, evidentemente. eram o pouco que tinham. O pouco que tinham. E,
0: e vocês o que é que fizeram para, para uh, ultrapassar isso?
1: Nessa altura eu criei uma equipa uh, que vinha todos os dias de manhã Íamos às seis da manhã ao parque acordar toda a gente, pessoa por pessoa, uh, e, e dizer-lhes para que a polícia chegaria na próxima hora e que tinham de ir para outro lado. Entretanto, as intervenções começaram a ser cada vez mais violentas, cada vez mais cedo. Um, e, e nós reparamos que aqueles que eram sempre uh, presos durante essas intervenções eram uh, as pessoas mais vulneráveis e que tinham menos capacidade para correr uh, mulheres crianças uh, pessoas feridas pessoas doentes idosos um, e foi nessa altura que decidimos lançar um apelo uh, pelo Facebook para pedir às famílias para alojar nessas pessoas e a resposta foi incrível. Nessa altura a, a, a ideia era alojar as pessoas mais vulneráveis e chegou uma altura em que tínhamos mais pessoas a propor-se para alojar que a pessoas do que ditas do que pessoas... vulneráveis. E, e foi nessa altura que, por acaso, pensámos propor, então, as uh, famílias belgas de alojarem todas as pessoas do parque e assim poder salvá-las. Das... Esse alojamento é um alojamento prolongado ou é um alojamento curto? Um, como, como eu dizia, são pessoas que estão em trânsito e que, por isso, um, vêm dormir uma, um dia, uma noite ou duas ou três em casa de cidadãos e que depois querem uh, partir para tentar uh, chegar à Inglaterra. Porquê é que eles querem chegar à Inglaterra, Adriana Costa Santos? Um, é, ah, eu acredito que há, por um lado, há muitos mitos que se criam e são... Um, durante todo todo o caminho que eles percorrem, o, a Inglaterra já é considerada um Eldorado. Mas, uh, ao mesmo tempo, uh, se a maior parte, quando chegaram à Bélgica, não queriam lá ficar... Desde que chegaram serem perseguidos pela polícia, estarem num terror constante de estar na rua, de estar a dormir, eu lembro-me na altura em que nós vínhamos de manhã que havia miúdos, porque acho que isso é uma coisa importante dizer, é que a maior parte são miúdos, têm 16, miúdos 17, cidade. 18 anos, hum, havia muitos que dormiam de pé, com a mochila às costas, hum, sem, com medo que a polícia chegasse a qualquer momento para poderem começar a correr. E a questão dos, dos documentos, que na, na Bélgica qualquer polícia em qualquer altura do dia pode parar e, e alguém e pedir-lhe um, o, o bilhete de identidade, a Inglaterra essa situação não existe e por isso talvez seja mais fácil ser uma pessoa ilegal.
0: A Inglaterra o que é Daí, daí essa, esse, esse mito essa, essa, Esse objetivo De ir para a Inglaterra Sim, depois também há muitos que vocês têm familiares têm, Sim, já têm familiares lá Mas vocês têm depois um seguimento em relação a essas pessoas Sabem o que é que lhes acontece quando conseguem passar Porque também não é fácil passarem, não é?
1: Pois uh...
0: Portanto, eles dormem uma noite ou duas Em casa de pessoas em Bruxelas e depois E depois
1: tentam passar várias vezes uh, E depois voltam Tentam eu... passar como? Uh, nos, na, nos caminhões, nas autostradas nos, nos autocarros turísticos uh, Eu conheço um rapaz que dormiu algumas vezes em minha casa Que passou nas bagagens de um Flixbus Que ia para para a Inglaterra Há outros que passam dentro de caminhões Há outros que passam 72 horas dentro de um caminhão E depois descobrem que estão na Alemanha uh, Já houve miúdos que morreram nas autostradas A tentar saltar para caminhões, depois há toda uma rede de smugglers, hum, uh...
0: de passadores, nós dizemos <risos> contrabandistas, traficantes
1: Sim. de seres humanos, uh, que, uh, que fazem com que esse percurso seja ainda mais difícil, porque é sempre preciso, quase sempre preciso pagar, e depois aqueles que não têm dinheiro são agredidos por, uh, por tentarem uh, passar sem, sem pagar. É uma espécie de inferno em que a Adriana está a
0: viver. É, nossa, às vezes... Como é que se sobrevive assim? Como é que uma pessoa consegue dormir? Apesar de tudo, Adriana Costa Santos
1: Eu acho que exatamente por estar a fazer alguma coisa uh, Consigo dormir um bocadinho melhor um, Acho que uh, fui parar a Bruxelas um bocado por acaso Mas desde que lá estou, tenho uma vida em Bruxelas Estou a tirar um mestrado e a trabalhar ao mesmo tempo Uh, e acho que não era capaz de viver numa cidade em que isso acontece sem fazer nada. Sem haver ninguém uh, a fazer nada.
0: Uh, Adriana foi considerada a pessoa de Bruxelas do ano. <risos> como é que teve esse protagonismo todo? O, o, o que é que aconteceu? Os belgas não se mexem tanto? O que, é que é, Como é que isso se passa?
1: Eu acho que foi uma questão de, de federar uh, vontades. Um, é, é, eu sempre fui desde que cheguei a Bruxelas sempre fui voluntária e sempre dei do meu tempo para, para a plataforma mas um, houve muita gente que ao início de, do, da campanha de alojamento me disse uh, obrigado por me dares a oportunidade de fazer alguma coisa uh, mesmo tendo uma, um longo dia de trabalho e filhos e família no fim do dia eu posso também fazer a minha parte e abrir a porta da minha casa e proteger alguém. Um, e com os meios de comunicação, com o Facebook, todos os dias eu todos os dias estou no parque a receber as famílias que vêm acolher refugiados. Uh, todos os dias à mesma hora, uh, todas as pessoas que me vêm no Facebook uh, a apelar, a, a ajuda, também vêm ao parque e também me encontram, e acho que, de certa forma, um, todos os movimentos precisam de um certo símbolo, de uma cara conhecida, acho que talvez seja um bocado improvável... Uh, Acho que se calhar quem ouça falar do movimento Não, não está à espera que seja eu à frente disso hum.
0: uma, Ainda por cima uma portuguesa? Ou não é isso? É por ser uma uma menina de 23 anos, loira Que aparece uh, a dar a cara por um, este movimento É tudo isso que é inesperado, não?
1: Acho que sim E quando, uh, portanto, nós todas as noites uh, Nos encontramos à mesma hora, às 8 da noite, no parque Uh, que é o sítio onde, onde dessas pessoas todas se, se juntam e onde elas sabem que podem vir para tentar arranjar um sítio para dormir. Um, e acho que houve muitas pessoas que me disseram que era impressionante chegar a um parque e ver 400 refugiados e uma menina lá no meio a dizer tu vais para ali, tu vais para ali. Tu.
0: Adriana... Como é que o, o, o seu dia não tem 24 horas Como o das outras pessoas Porque disse que está, está a fazer um mestrado Em antropologia, não é? Sim E, e trabalha e, e, é, e está nesse movimento Na plataforma hum. Como é que faz um dia Como é que é o seu dia? Hum. Porque nós todos temos 24 horas E dá a sensação
1: que a Adriana tem um bocadinho mais é uma capacidade de multitasking <risos> Às vezes não presto assim Tanta atenção às aulas Porque estou a responder a mensagens E a coisas no Facebook ao mesmo tempo Mas há, uma, há, há um funcionamento em rede Que, que é muito interessante A uh, passagem de informação se as mesmas perguntas muitas vezes se repetem, como é que eu faço, que horas é que tenho de vir buscar alguém, de que é que eles precisam, será que é mesmo só uma noite, o que é que eles comem, perguntas muito variadas sobre a questão de... Uh, e as, as primeiras vezes era preciso responder muito detalhadamente e depois a certa altura as pessoas começam a, a contar umas às outras como é que se passa e acho que isso é, é também a magia do movimento é que uh, o discurso político que nós ouvimos de medo e de uh, terrorismo e de, uh, o medo do desconhecido Uh, torna-se uh, uma coisa muito humana e muito próxima, muito familiar as pessoas falam do Ahmed que gosta muito de açúcar no café uh, do Mohamed que explicou ao meu filho onde é que era o Sudão um, torna-se torna-se uma linguagem muito familiar E torna-se muito fácil de acolher o outro Que não é assim tão diferente de nós É verdade que a Bélgica é um país que já foi
0: invadido De todas as maneiras efeitivas, mais ou menos por toda a gente <risos> Eles falam nisso, da experiência deles próprios do, Como país
1: Uh, também há um, há um... Os mais velhos claro. Os mais velhos falam a sobretudo guerra, da Segunda Guerra Há, há pessoas que são uh, De famílias uh, judaicas E que foram acolhidas uh, Em casa de, de outras pessoas A situação era talvez ainda mais grave uh, Mas que sentem a necessidade De uh, fazer a mesma coisa para... Portanto, de alguma maneira eles Queriam fazer, mas não tinham como
0: fazer e, e a vossa plataforma hum, permite que as pessoas colaborem e, que, e criou essa rede que terá quantas pessoas? É, Vocês têm uma ideia de quantas pessoas hoje participam?
1: Hoje em dia temos uh, 4.500 pessoas que já acolheram alguém em casa, desde, uh, desde setembro. Um, mais de 2.500 que são voluntárias para fazer as viagens, que vêm de carro ao parque todas as noites para conduzir uh, até casas de pessoas que não podem vir ao parque. Um, 40 mil pessoas uh, seguem a nossa página no, no Facebook. Um, e isso. E, as, e, e,
0: e doadores? Vocês têm ideia de quantas pessoas... Qual foi, o por exemplo, o último, o último apelo que fizeram para, para recolher dinheiro?
1: Um, o último que fizemos foi uh, para construir uns duches. A cidade de Bruxelas cedeu-nos um edifício que estava vazio de escritórios. Um, e onde nós podemos instalar e, e hoje em dia onde dormem 250 pessoas todos os dias tudo organizado por voluntários que estão lá uh, durante a noite para os acolher uh, para uh, ficar no centro e para e para de manhã uh, e, e nessa altura como era, como era um, um edifício de escritórios não tinha duche que é também um bem de primeira necessidade na claro. situação em que nós estamos e então fizemos um apelo no Facebook para reunir 10 mil euros, que era o que custava a construção dos duches e três horas mais tarde tínhamos uh, reunido esses 10 mil euros, começámos a pôr uh, comentários, a dizer, uh, já chega conseguimos, vamos construir os duches e as pessoas continuaram a dar, a dar e chegaram até quando? chegamos a 29 mil em 4 horas O que é que fizeram com isso?
0: Que sobrou depois?
1: Um, podemos pagar até hoje, desde o mês de dezembro, uh, todos os dias, 200 jantares e 200 pequenos almoços. Uh, de todas as pessoas que passam uh, desde dezembro já foram 25 mil noites. Hum. Um, as pessoas que acolhem pessoas
0: em casa não, não recebem dinheiro por isso. É tudo voluntário e é tudo gratuito.
1: Uh, sim, o que, o que acontece agora é que há uma organização também, uh, a partir do grupo principal onde se organiza o alojamento, houve vários grupos locais que se criaram, uh, para, principalmente para organizar uh, as viagens, com voluntários que se propõem para conduzir de umas casas às outras e das casas para o parque. Uh, há, há voluntários que se propõem para cozinhar e ir uh, dar uh, refeições já prontas às famílias que acolhem. Há casas que, uh, que não podem nem uh, conduzir, nem alojar e que se propõem como sítios de estoque uhum. e, por isso, uh, to todas as recolhas que são feitas a nível local de uh, comida, de roupa, de produtos de higiene, são, ficam numa certa casa uh, e depois os outros, as outras pessoas podem ir lá buscar isso é uma organização enorme, não é? é, é
0: em termos de, de logística, como, como é que isso apareceu? Há pessoas que já tinham experiência de, desse tipo de trabalho? Uh, porque uh, a Adriana está em Lisboa com o Medi, uhum. que também é da plataforma, e ele também é muito jovem. Vocês não tinham experiência deste tipo de situação?
1: Uh, eu acho que cada, cada um de nós uh, aproveitou as, as competências que tinha para se um, para ajudar à causa. E é isso também a magia da plataforma, é que cada pessoa se propõe com aquilo que sabe fazer. Nós temos uma equipa de informática que está a construir um site para, para facilitar a organização do alojamento. Uh, uma equipa de um, um, uma escola de línguas que uh, a maior parte dos voluntários são professores de línguas na, na vida e que são professores voluntários aos fins de semana, uh, uh, pessoas uh, de comunicação que trabalham para toda a parte de comunicação política e de a negociação da plataforma Uh, e portanto, cada, cada pessoa, mesmo se todos nós uh, muitas vezes nos encontramos uh, eu próprio a fazer sanduíches, a, a distribuir uh, sacos-cama, a fazer um montes de coisas diferentes, uh, ac acabamos por ter uma oportunidade também de valorizar aquilo que sabemos e que gostamos de fazer. Sim. Há um espaço físico
0: onde as pessoas se podem dirigir ou é o, o parque às 8 horas da noite? Uh, há... <risos> para dar aulas de línguas, para já disse que há, um armazen, há sítios para armazém, para armazenar Sim. todas essas... Hoje
1: em dia nós temos três sítios principais onde estamos. Um é, é a nossa sede uh, onde temos um serviço de acompanhamento social e administrativo. Um, tudo o que é preparar as entrevistas no centro de imigração, uh, encontrar um, uma casa, um trabalho, uma escola. Uh, tudo isso está centralizado nessa sede? Sim. Que mais, é uma casa que foi cedida também? Foi um edifício cedido. Uh, a Bélgica tem uma coisa muito prática, é que os proprietários uh, têm de pagar mais impostos se tiverem edifícios desocupados. E, portanto, todos os proprietários... Tem interesse, de certa forma, a que os edifícios que têm, que, para os quais não têm projeto, sejam ocupados por alguém e é o caso dos, dos três sítios em que, em que nós estamos. Portanto, é sede, quais são os outros sítios? Ah, na sede temos esse serviço de acompanhamento Sim. social e administrativo, distribuição de roupas e produtos de higiene, uma escola para as crianças e um espaço mulher de integração no feminino. Uhum. Uh, depois temos esse centro onde alojamos todas as noites 250 pessoas, que tem 150 voluntários por semana. Um, e um terceiro sítio, um hub uh, humanitário, em, uh, com outras ONGs, os médicos do mundo, os médicos sem fronteiras, a Cruz Vermelha e a Oxfam. Um, que é na Estação Norte de Bruxelas, que é mesmo ao lado do Parque Maximiliano, um, onde há é to todo tipo de serviços também de ajuda médica, saúde mental, distribuição de roupa, um, um serviço da Cruz Vermelha de encontrar familiares perdidos no caminho, Daí que tenha falado há pouco, a Adriana, de,
0: de federar as vontades, não é? De alguma maneira, conseguir criar uma rede que não responde só a um aspecto da, da, da vida das pessoas. É, são, vocês preveem, têm quase previsto todas as situações, mas devem ter sido surpreendidos muitas vezes. Por exemplo, agora falou na saúde mental. Saúde e saúde mental. Uh, devem ter aparecido casos muito complicados. Claro. Que os levaram a, a ter que recorrer a alguém?
1: O, o principal problema de hoje em dia é a questão de uh, das pessoas estarem em trânsito, porque há dois anos uh, as pessoas que pediam asilo uh, ficavam em Bruxelas e em Bruxelas uh, podíamos ter acesso a vários serviços. Hoje em dia, uma pessoa que está a dormir em minha casa hoje, se calhar depois da manhã estará em Inglaterra ou na Alemanha ou em França. E, e por isso os serviços que existem são não são eficientes, porque uh, sobretudo da saúde mental. Um, hoje em dia nós conseguimos uh, trazer para esse hub uh, vários serviços de saúde mental que existiam em Bruxelas, um, coordenados por, pelos Médicos Sem Fronteiras. Mas, por exemplo, um, um, um novo projeto que começou agora há duas semanas... Uh, é um, um grupo de uh, palavra e, uh, e de apoio para todos os voluntários que lidam com esta situação todos os dias. Uh... Porque é muito pesado, não é? Eu há bocado
0: perguntei se a Adriana conseguia dormir à noite. A Adriana já disse que sim, consegue dormir à noite, que é, aliás, a própria, o próprio facto de estar a fazer este trabalho que permite que consiga dormir à noite. E não é? também o cansaço. É capaz de ajudar o cansaço, porque é capaz de ser bastante. Mas é isso que disse, é muito pesado, é preciso
1: também ter uma, um apoio para, para,
0: para partilhar as coisas, para partilhar os problemas, não é?
1: É, é, muito, é uma situação muito dura uh, para gerir, ainda mais, uh, todas estas pessoas se juntaram à volta desta causa porque se sentiram de certa forma obrigadas, porque o governo não, não tem nenhuma ação de proteção, a única coisa que é feita é uh, para uh, ainda mais violência no percurso destas pessoas e, uh, e mais uma vez, quando ouvimos falar de fluxos migratórios e de invasão e de uh, palavras enormes uh, e de repente isso se torna o Adam que dorme no nosso sofá Uh, é mais difícil de gerir emocionalmente, uh, é uma coisa também mágica do movimento, é que hoje em dia nós temos pessoas de todos os partidos políticos que, que se juntam à causa como cidadãos, uh, deixou de ser uma questão de uh, opinião, mas uma questão humana, há pessoas que estão em risco de vida e temos de as salvar. Uh, depois, não só, todo o percurso, de a maior parte uh, deles tiveram de atravessar o deserto, depois de, de deixar os países deles. Um, a, na Líbia, um, a, a maior parte são escravizados e são e ficam na prisão durante meses. Um, viram Tiveram de atravessar o Mediterrâneo e ver não sei quantas pessoas morrer com eles. Atravessar a Europa, cenas de violência em todos os países europeus pelos quais passaram. Uh, hoje em dia a polícia belga tem uh, comportamentos uh, violentos que, que nós não podíamos imaginar que aconteciam na Europa há uh, miúdos que são deixados no meio da floresta à meia-noite uh, e que têm de ir a pé tentar encontrar um, uh, um sítio conhecido, há miúdos que estão que... Miúdos que, são os tais jovens, portanto os adolescentes não é? que são a maioria Sim, sim uh, Há um, há um lado que uh, nos deixa relativizar é que, como miúdos que são tem o sentido da aventura e encolhem facilmente os ombros e dizem facilmente é normal, é assim a minha vida Savalle uh, va hum. vale. vamos lá ver
0: Adriana, o que é que vai fazer? Vai continuar? Uh, o que, como é que imagina os próximos tempos? Não, estou a imaginar que não faz planos para, para grandes, com grandes prazos mas portanto no próximo, nos próximos anos está a imaginar-se continuar ali fazer o seu mestrado e continuar a trabalhar nesta, nesta área uh,
1: Eu acho que sim que uh, neste momento uh, temos um projeto nas mãos e que uh, não, não penso que a crise vai acabar uh, daqui a uns dias um, hoje em dia temos também, uh, o, o problema de quando se trabalha em urgência é que uh, é sempre difícil refletir a, long, a longo prazo, mas hoje em dia há um novo projeto da plataforma com um, voluntários que têm mais competências ou mais gosto nisso, de pressão política e por isso um, se conseguirmos pelo menos que o Estado Belga deixasse essas pessoas pedirem asilo na Bélgica, Hoje em dia uh, há muitos que aprenderam francês, que têm famílias na Bélgica com quem têm relações um, e, e há muitos que deixaram de ter interesse em ir para a Inglaterra quando na Bélgica foram tão bem acolhidos e que uh, querem parar de correr riscos e ter uh, a oportunidade de, ser, de se integrar na, no país. Uh, se ao menos conseguíssemos isso era já
0: maravilhoso. Esse é um dos projetos então. E em Portugal? O que é que Portugal poderia fazer? O que é que nós, portugueses, podemos fazer? Além de irmos ao Facebook e podermos participar nas vossas... Na, participar, estar informados e em fazer doações, por exemplo. Mas o que, é que, o que é que a Adriana Costa Santos acha que os portugueses podem fazer?
1: Uh, eu acho que, neste momento, vendo o cenário europeu, Acho que uh, o, o Estado português podia uh, podia receber mais uh, pedidos de asilo, podia acolher mais pessoas, um, em termos de cotas que foram acordadas entre os Estados europeus, Portugal está mu muito, muito, muito abaixo daquilo que poderia acolher. Um, e, por isso, uh, a nível europeu, uh, se todos os Estados uh, estivessem de acordo de, com certos limites, uh, usar a cláusula de soberania para não aplicar à letra o Tratado de Dublin, um, to, as, todas as pessoas poderiam ter a oportunidade de pedir asilo uh, nos, nos vários países da Europa e, e que o, o trabalho possa ser repartido e que possamos dar humanidade às, às pessoas.
0: Adriana Costa Santos, antes de terminarmos, e como já estamos quase a terminar, e portanto já podíamos fazer, ficar assim com lágrimas nos olhos de repente eu queria saber qual foi a situação pior se é, é possível descrever uma pior situação que passou
1: Pior penso em duas piores pior, não sei um, a história de um rapaz que uh, para mim ficou o símbolo de da, das consequências da política migratória que uh, que eu vi chegar a Bruxelas ainda na altura em que nós dávamos os primeiros passos no alojamento foi um dia em que uh, nós recebemos uma informação da polícia de que ia haver uh, uh, intervenções em toda a cidade durante todo o dia e que então pedimos a todos os cidadãos para alojarem uh, as pessoas do parque e eu estava no parque eram quatro da manhã e nós estávamos uh, à espera de ver se ainda havia pessoas na rua para as poder proteger e vi um rapazinho de 15 anos que chegou uh, da Etiópia e estávamos a falar com ele ele não fazia ideia era o seu primeiro dia na Bélgica estava completamente perdido Uh, e no momento em que eu estava a falar com ele, uh, chegou um carro da polícia e rapidamente, sem pensar muito, eu meti-o no carro e fomos dar voltas. Uh, pus um post no Facebook para saber se alguém podia protegê-lo em casa uh, e passado umas semanas recebi uma mensagem da senhora onde, onde ela estava alojado que me dizia que ele estava uh, tinha ficado em casa dela, que continuava a tentar passar para a Inglaterra, mas que, uh, mas que ficava em casa dela. Uh, alguns meses mais tarde, ela voltou a contactar-me para me dizer que não tinha notícias dele há uns dias e, e ele foi encontrado morto num, num, uh, numa estação de serviço. Foi atropelado por um caminhão e, pelos vistos, os seus amigos de 15 anos também tentaram salvá-lo e não conseguiram, mas tinham tanto medo de ser apanhados pela polícia, dada a condição de ilegalidade em que, em que eles estão, que tiveram de fugir... E abandoná -lo. E, e abandoná hum,
0: Essa era uma das histórias. A segunda ainda consegue
1: contar? A segunda foi uma história de perder o controle em termos uh, emocionais... É preciso estar muito calmo e muito sorridente sempre para, para ter o controle da situação. E sobre as violências de, da polícia belga, uma vez estava no parque com 400 pessoas à minha volta e vi uma menina chegar, de, também 16 anos ou 17, pequenina, um metro e meio, magrinha... Uh, não sei como é que alguém podia ousar pôr um dedo né? e que me mostrou que tinha sido presa pela polícia com o namorado que o namorado tinha ficado preso um, e, que, e que a deixaram ir, mas antes lhe bateram e, e nesse momento a, a prioridade era obviamente encontrar alguém para, para alojar e para proteger um, mas uh, Desde, a partir do momento em que ela entrou num carro e que eu sabia que ela estava em segurança perdi completamente o controle da situação as pessoas vinham falar comigo e eu não estava a perceber nada estava uh, completamente perdida
0: hum. Adriana Costa Santos, parabéns por todo o trabalho e obrigada por todo o trabalho e por ter vindo aqui falar com, connosco esta entrevista sairá amanhã numa versão um pouco mais reduzida no Diário de Notícias em papel, mas estará na íntegra tanto nos sites da TSF como no site do Diário de Notícias e ficará em podcast também no, na TSF. Obrigada, Adriana. Obrigada.